0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: E hoje a gente recebe mais uma figura de projeção no mundo do pensamento aqui no Brasil. Estamos falando do filósofo, do professor de filosofia Luiz Felipe Pondelli, é professor na PUC, na FAP e na Unifesp. E um verdadeiro poço de conhecimento sobre a condição humana. O cara está pensando a respeito da nossa existência e estudando profundamente. Há mais de 30 anos Pondé vem aqui basicamente para falar sobre o medo E sobre as diferentes manifestações dessa sensação Medo do futuro, medo da morte, medo de envelhecer A crise mundial né, que está fazendo muita gente se pelar de medo A busca da suposta felicidade Um monte de coisa bem interessante aqui no Papo com Luiz Felipe Pondé hoje mas hoje também indo para outra ponta do pensamento brasileiro, a gente vai mostrar para vocês alguns trechos da entrevista que a repórter da TPM Ariane Abdala fez com a apresentadora Luciana Gimenez. A Luciana tá na capa da TPM, que tá nas bancas e deu uma entrevista bem legal nas páginas vermelhas, a principal entrevista da revista. Hoje a trilha sonora do trip é em homenagem aos 50 anos da gravadora Motown, uma das mais importantes da história da música mundial, a gravadora que foi fundada em janeiro de 59 teve um papel fundamental para integrar as raças na música popular. E o sucesso dos artistas da gravadora foi tanto que o seu estilo, uma espécie de soul com pitadas aí de música pop, ficou conhecida como The Motown Sound. A Motown apresentou alguns dos mais talentosos e interessantes artistas nas décadas de 60 e 70. Entre eles, Steve Wonder, que vai abrir o programa de hoje, um dos principais clássicos da gravadora Motown na faixa Superstition, de 1972. Depois do Little Steve, a gente volta com a Big Luciana Jimenez aqui no trip. Vamos lá. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip e você fica agora com alguns trechos do papo que a repórter da TPM, Ariane Abdala fez com a apresentadora Luciana Gimenez. A Luciana está na capa da TPM que está nas bancas e deu uma entrevista bem legal nas páginas vermelhas a principal entrevista da revista a gente vai mostrar para vocês alguns trechos nesse primeiro a Luciana que no começo da carreira na televisão foi taxada de burra por muita gente aliás ainda é né, por muita gente explica como é que surgiu esse estigma.
2: As pessoas não me chamavam de burro. O que aconteceu é que começaram... A, a, a mídia meio que brincou um pouco, né? Porque ela não fala português e... E realmente não é que eu não falava português. Até porque eu sou brasileira e não fala português, né? Errado, aliás, né? Porque os brasileiros falam português bem errado. É uma coisa normal. Mas eu não tinha fluência. O que a gente estava comentando. Porque como eu passei 15 anos falando falando francês, falando inglês, a gente acaba não é, utilizando o vocabulário quanto a gente deveria. É, aí o burra, quer dizer, as pessoas chegam que falar, olha, ah, é, ela é burra, ela não fala português. E aí, quiser jogar perna na geniza, aquelas coisas, eu não ligo muito, né? Agora, o que eu fico realmente às vezes um pouco chocada com a irresponsabilidade do, dos meios de comunicação. é aquilo que a gente já falou. Você achar uma coisa, você publicar é outra. Porque eu também acho um monte de coisa. Acredite que eu tenho opinião formada sobre tudo. Mas eu mesmo não acho que eu tenho esse direito de, de publicar as minhas opiniões, porque também quem sabe se elas são
1: certas, entendeu? Você está no programa de rádio da revista Trip, ouvindo alguns trechos da entrevista que a apresentadora Luciana Gimenez deu para a versão feminina da Trip, a TPM, desse mês. Bom, nesse segundo trecho do papo, a Luciana conta como é que ela conheceu o vocalista dos Stones, Mick Jagger, com quem ela teve um relacionamento e um filho na década de 90. Vamos ouvir da boca dela.
2: De repente, eu senti um vulto atrás de mim, assim, eu falei, nossa. Aí eu continuei, de repente, quando eu olho, tava meio que do meu lado, falei, ai, meu Deus, não se mexe, que daqui a pouco passa. Aí o cara começou a falar comigo, ele virou pra mim e falou assim, hi, oh, hi. Ele falou, how are you? Eu said fine. Where do you live? Eu said London. Ele falou, London? Eu said yes. Sua estingue, eu said yes. Por que você estava falando comigo? Eu falei, porque você falou comigo assim também. Eu falei, essa mulher é louca, né? Aí eu peguei e saí correndo. E ele meio que, inclusive a Glória Maria, se você quiser perguntar para ela, que ela sempre conta essa história. Eu corria, de, a corria dele, a Luciana corria dele, ele corria atrás dela, porque eu estava junto, ela fala. E todo mundo corria atrás dele, então todo mundo corria atrás dela, a festa a Lucena ia, ele ia, a festa ia. E aí, na hora de jantar, ele pegou e guardou o lugar dela, as pessoas tentavam sentar, e ele virou para mim, a Glória fala falou assim, guarda esse lugar, que eu vou atrás dela para pegar. E a Glória se ficou segurando e falou, desculpa, ela gostou dele ele gostou dela e que as pessoas que tentavam sentar ele falava não, e que eu não queria sentar e que ele me puxou, ela viu, ela falou assim ela realmente, todo mundo me pergunta o eu falo, é, é ele que puxou ele que foi atrás, e você não queria você dava uma desculpa, ele puxava ela conta isso
1: Bom, essa foi a apresentadora Luciana Gimenez, se você quiser ouvir mais ou melhor, saber mais né, sobre a trajetória dela os tempos dela de modelo internacional, adaptação no mundo da televisão todas as polêmicas que ela sempre carrega. Aí é só dar uma passada na banca, pegar uma TPM e ler a entrevista longa que a Ariane fez com ela, da qual você acaba de ouvir alguns trechinhos. Bom, e daqui a pouco a gente vira completamente o papo para falar um pouco sobre medo. Medo sob o ponto de vista da filosofia, da religião, da crise financeira, né? uma grande geradora de tensão, de incerteza. A gente vai trazer para cá o professor Luiz Felipe Pondé que escreve na Folha de São Paulo todas as segundas-feiras, um pensador de mão cheia. Mas antes, a gente vai tocar mais uma música homenageando os 50 anos da Motown. Agora é a vez do Smokey Robinson, que é uma das primeiras figuras associadas à gravadora, junto com a banda The Miracles. A faixa é Going to Go-Go. Depois a gente volta com o Trip FM por aqui.
0: Estar no Trip FM, estar no Trip é uma verdadeira viagem. Ele
1: é filósofo e se formou em filosofia pela USP, a Universidade de São Paulo, em 1990. Nos anos seguintes, fez mestrado na mesma USP e também na Universidade de Paris, doutorado na USP e pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv, lá em Israel. Especialista em temas como epistemologia, religião, mística, angústia, medo, modernidade, e pós-modernidade, ele é professor de pós-graduação em Ciências da Religião e do Departamento de Teologia da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Faculdade de Comunicação da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, professor convidado da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e da Casa do Saber, Centro de Conhecimento, que oferece vários cursos aí, palestras, oficinas, etc., dos temas mais variados aqui em São Paulo. Estão falando de ninguém menos do que Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé, autor de livros como O Homem Insuficiente, Crítica e Profecia, Conhecimento na Desgraça, Do Pensamento no Deserto, no Deserto, entre vários outros. Além de ser colunista, ele escreve toda segunda-feira no jornal Folha de São Paulo. Você acha que o cara sabe tudo ou não? Olha o currículo do elemento. O cara realmente tem direito à cela especial. Esse não há dúvida, que em caso de delito e de condenação vai ficar numa celinha confortável, com abajura e tudo. Pondé, olha, super obrigado aí pela tua presença. A gente obrigado sempre vocês. fica muito contente aí em ter contato e conhecer melhor figuras do seu naipe. Vem cá, você passou a vida estudando, né? Você não fez outra coisa. Para fazer esses cursos todos aqui, você com seis anos já devia estar em Tel Aviv fazendo seu pós-doutorado, é isso ou <risos> não?
0: Não, é, na realidade, antes da, da filosofia, eu passei pela faculdade de medicina, passei pela formação em psicanálise, quer dizer, eu cheguei na filosofia já com uns 26 anos, mais ou menos. Foi uma você escolha é, madura.
1: Você é meio homem, meio livro, então? Você...
0: Mais ou menos assim, <risos> é. Passei uns anos da vida aí estudando muito, correndo. E no meio disso, casei, tive filho, quer dizer, não sei meio como fiz. Acho que dei muita sorte. Incrível. Qual, qual a sua idade, Pondé? 49.
1: Pô, você estudou um monte de coisa muito interessante a gente vê, eu estava comentando com você antes de começar a, a entrevista, que a gente já estava com vontade de ter você aqui com a gente há algum tempo e é, precipitamos aqui o convite quando a gente viu esse curso muito interessante sobre o medo né, que você organizou e ministrou lá na Casa do Saber. Né? Eu queria começar já logo falando um pouquinho sobre esse tema, depois a gente vai dar uma volta aí pela tua carreira, pela tua vida, mas... O papo podia começar com o seguinte, é uma época assustadora, né, é que a gente está vivendo, uma época de mudança, o, o ser humano tem medo de mudança, né, Eu acho que por natureza, né, ele procura uma estabilidade, procura um, uma proteção e de repente o, o mundo está derretendo, literalmente, né, a começar do sistema financeiro e você está vendo aí a, as questões ambientais, enfim, violência, tem mil razões para as pessoas estarem realmente assustadas, né. O que que te levou... Mesmo sabendo que você estuda isso há muito tempo, o que, que te levou a, a organizar esse curso para
0: falar de medo? Olha, primeiro é uma coisa que tinha a ver mesmo com a minha formação, o que eu estudei. Quer dizer, veja Paulo, o, o homem é um animal que tem medo. Ele tem medo porque, de certa forma, a gente é o único bicho que carrega o cadáver nas costas a vida inteira. Quer dizer, nós somos os, o único animal que tem absoluta consciência da morte. Então, em algum momento lá no passado, a gente deve ter descoberto isso, e aqueles que conseguiram sobreviver com esse pânico, se adaptaram. Os que não conseguiram, desapareceram, foram devorados. Então, primeira coisa é, é um pouco fruto de estudo mesmo, de perceber que o medo é uma questão de fundo da vida, e de que muitas vezes a gente tenta mentir sobre isso. O que me inspirou o curso e eu pensei o curso antes da crise, a primeira coisa que me estimulou foi uma vontade assim meio que de chutar o balde de fórmulas de felicidade, de, de aprofundar e ir na contramão de tentativas assim meio superficiais, sabe tipo, olha se eu tiver um filtro de barro em casa e beber água filtrada e comer alface, eu salvo o mundo. Sabe, se eu fizer cinco minutos de yoga por dia, eu vou encontrar um, um, um mundo divino, vai ficar tudo no lugar. Então, a, a, o, primeiro, o primeiro instinto mesmo foi um, ser um pouco espírito de porco, assim. <risos> e falar para as pessoas, olha, dá errado por isso, né? Você não consegue realizar aquilo. E aí acabou, como eu falei no começo, quer dizer, eu tenho dado sorte de uma forma meio esquisita, quer dizer, aí veio a crise e ficou parecendo que eu tinha montado o curso por causa da crise, mas não foi por isso.
1: Diz uma coisa, o Pondé, o, essa história da crise agravou demais, ou você acha que é um processo que, com crise ou sem crise, já fazia parte desse século que a gente está vivendo, que é essa, essa coisa do medo a, do medo a aflorar?
0: Sim. Olha, como eu estava dizendo para você, Paulo, eu acho assim que é, é, é sempre bom quando você pensa em termos de longo tempo, quando, por exemplo, você pensa na humanidade a partir de um referencial darwinista, que aí você tem um olhar muito a, a ampliado, por exemplo, a gente é o que é mais ou menos há 50 mil anos, né? nós todos aqui, os ouvintes, podiam estar há 50 mil anos agora correndo na savana africana, no meio de uma Europa gelada, sei lá o quê, quando você pensa dessa forma... Quando você lembra, olha, por exemplo, imagina que era uma mulher da luz há 50 mil anos atrás, encostada numa pedra. Aí você tem ideia do quão é fácil hoje. Então, assim, eu acho que ah, sempre foi uma experiência de medo, uma experiência de crise. Eu tenho muito a sensação de que o homem e o é um animal em crise continuamente. Né? Agora, uma característica um tanto importante da nossa época é porque a nossa época vem de um, meio que um fluxo assim, meio utópico, tipo 300 anos mais ou menos, a ideia de que a gente ia zerar a conta da infelicidade. A gente ia zerar a conta do desconforto e a vida ia ser uma agenda, sabe? E aí, um revés como esse que acontece agora, quando se achava que o mundo ia marchar cada vez mais para ficar uh, uma sociedade assim, onde você compra tudo que precisa e todo mundo tem o que quer, um revés como esse, do meu ponto de vista, na realidade, nos ajuda a lembrar que... A história da humanidade nunca foi uma história fácil, e não, eu não acredito que nunca será. Eu acho que essa crise passa, eu não acho que é o fim do mundo, eu não sou do tipo, sabe aquele cara apocalíptico que acha que o mundo vai acabar a qualquer momento? Eu acho que não. Eu acho que a, a gente nós somos uma espécie acostumada a, uma, a um meio ambiente violento, agressivo, infeliz. A gente está adaptado à infelicidade
1: onde eu vou querer falar com você um pouquinho sobre o que os, digamos, detratores da Igreja Católica, a principal acusações é que eles são os grandes patrocinadores do medo. É, eu vou querer falar falar com você um pouquinho sobre isso, ouvir sua opinião sobre isso, mas antes a gente vai tocar aqui um cara que morre de medo, acho que até de sair na rua hoje em dia, né? Estamos falando de Michael Jackson, aquele ser né que a gente não entende, mas enfim... É, dentro aí do. Você sabe que a gravadora Motown está fazendo 50 anos agora e tem em homenagem aos caras de tudo que é lado, porque realmente merece, né? Uma gravadora que mudou a história da música no mundo. Então a gente separou aqui o Michael Jackson na época que ele tocava com os irmãos e tal, que tinham o Jackson 5. Na é, época que ele ainda não se metia em tanta confusão, não tinha tanto medo da própria sombra e ainda fazia boas músicas. A faixa se chama I Want You Back, é de 69, depois do Jackson 5 a gente vai falar. Vamos um pouquinho sobre Igreja Católica, Culpa e Medo. Vamos lá. Você ligou a rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. hoje conversando com este homem que estudou tudo, leu todos os livros, se aprofundou <risos> em todos os temas, domina absolutamente tudo, meio homem, meio biblioteca, que é o Luiz Felipe Pondé. Pondé, vamos, antes, eu quero, eu quero falar sobre aquela história da Igreja Católica, mas antes quero falar um pouco, eu estou brincando aqui com essa coisa do intelectual, né? que tem Sim. uma uma espécie assim de... é uma mistura de admiração e medo né? dessa figura, quer dizer, quem será esse cara né? que é o intelectual, né? E pô, a gente tem o prazer aqui de conversar com um monte de gente que se dedica às letras ou aos estudos ou, a, ou, a, ou a, como é o teu caso, né, a ensinar, etc. E descobre que tem gente divertidíssima, ótima e que se diverte com tudo isso e certamente é o teu caso. Mas é que tem um pouco de preconceito contra essa figura do intelectual ainda
0: por aí? Acho que tem. Tem todo tipo de preconceito. Tem, por exemplo, o preconceito ah, Deus me livre da minha filha casar com o intelectual, porque <risos> intelectual é duro, uhum. né? Tem preconceito de tipo, ah, intelectual é chato, ele, ele, você pergunta a hora, ele explica o tempo, sabe como que é? Quer dizer, que o intelectual é um cara que está sempre complicando a vida. Então tem preconceito, um homem é um animal de preconceito, Agora né? tem também muito intelectual chato, né? Vamos combinar, ah, né? Com certeza. Então isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para não ficar igual. Agora, bom, é como todo
1: mundo que gosta muito de uma coisa, você gosta muito de, de ler, de estudar e tal... Você não acaba também fixando sua vida só nisso? Você consegue fazer as outras coisas? Você consegue, enfim, é... como é que você divide seu tempo? Então,
0: olha, a minha história de vida talvez seja um pouco específica nisso. Assim, eu casei cedo, né? Eu conheci minha mulher. A gente morava no kibutz em Israel e, e a gente acabou casando porque a gente viveu junto lá no kibbutz, Depois voltou para casa e aí ela era filha de alguém eu tinha que pedir permissão, entendeu? E aí a gente resolveu casar, porque a gente já estava meio que junto. Então a gente teve filho jovem, eu digo isso pelo seguinte, uh, o fato de ter filho jovem, o fato de estar tá casado, se preocupar em pagar conta, não sei o quê, isso sempre acabou dando uma dimensão muito concreta para a minha vida. E aí eu costumo dizer às vezes, eu aprendi filosofia lendo Nietzsche, Freud, Pascal, não sei o quê, mas eu aprendi muita filosofia com olhando meu filho com febre, sabe como é que é? Puta, será que, que vai acontecer? Que doença é essa? Então, isso acabou me trazendo para o mundo concreto, que eu acho que é essencial na minha história.
1: Olha, vamos voltar para esse assunto aí, que é polêmico e tal, mas quando as pessoas querem criticar, não que seja muito difícil, mas quando querem criticar a igreja católica, em geral, vem essa, isso à tona, né? a coisa da do culto à culpa, ao medo, ao pecado, à noção do pecado, etc. Quer dizer, parece, aparentemente, isso tornaria mais fácil manipular a população, etc., e fazer ela entrar nos cercadinhos desejados. Tem isso mesmo? Você registra isso nos seus estudos? Como é que você enxerga essa história aí? Como é que é a, a ideia da Igreja Católica associada ao medo?
0: É, eu acho que é, é, tem, tem verdade nisso, no sentido de que toda instituição que tem por missão ou por obrigação civilizar mais ou menos, P imagina você, você tem três filhos, três moleques, meninas e moleques, e você está querendo botar os caras dentro do carro para ir para a praia, aquela zona, você tem que sair dando berro e dizendo, olha, se eu não fizer isso, eu bato em você, quer dizer, uma certa economia do medo sempre está dentro da, da, de qualquer processo de civilização, e a igreja católica herdou Meio que o espólio do Império Romano, né? que era a grande instituição de civilização na, na Europa durante quase dois mil anos, digamos. Então, a, 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 a Igreja Católica, ela, como herda esse, esse império milenar que vai durante muito tempo indo, se, se constituindo e tal, a Igreja Católica ela, ela fica na posição de organizar o mundo. E toda vez que você vai organizar o mundo, você sempre acaba organizando ele usando alguns elementos da natureza humana. Então, eu acho que ela usou muito essa coisa de medo. Agora, por outro lado, eu penso que é, é, um, às vezes é um pouco pobre, um pouco injusto com a herança do cristianismo como um todo, que é a religião mais importante no ocidente, é, porque a, a, muito do que a gente tem de moral, né? por exemplo, fala em culpa, todo mundo bate na culpa. Todo mundo que já teve experiência de conviver com alguém que não sente culpa, a figura é quase um monstro. Toma cuidado com quem não sente culpa, né? Então, a ideia de culpa, apesar de que você pode abusar dela, para mim, me parece é, essencial. É
1: isso que eu ia dizer, eu não precisa excomungar o médico que foi lá e fez o aborto da coitada lá, da, da menina de 9 anos, né? Quer dizer, uma... Uma, uma entidade que se propõe a, fazer, a, a tomar atitudes desse tipo, nessa altura, né? não é complicado?
0: É assim, eu, eu, uma coisa que me chama atenção é porque, na realidade, a gente tem feito crítica da, da Igreja Católica há muito tempo e, de repente, quando acontece uma coisa como essa, a gente dá tanta atenção para isso. No de contas, o que, que significa, na prática, ter esse comungado? Tecnicamente, esse não tem nada com mandar ninguém para o inferno, isso é um erro. A excomunhão é um instrumento da igreja para gerar arrependimento naqueles que é excomungado. Aí o cara, tecnicamente é o seguinte, o cara se arrepende, entra em pânico, chora, pede absolvição, <risos> confessa e volta tudo ao que era antes. Mas a ideia é de que ele passou por um drama interior.
1: Bom, né, eu queria que você elaborasse um pouquinho essa ideia do homem estar tá sempre desesperadamente atrás de um equilíbrio, de uma estabilidade que aparentemente são impossíveis, né? Quer dizer, não existe esse estado de graça de colher os frutos daquilo que você plantou, quer dizer, aquela coisa de agora, agora me dei bem, né? Estou equilibrado e nada mais Sim. me abala. Mas quer, o que tem por trás dessa história aí?
0: Olha, quando você, por exemplo, estuda a história das religiões, assim, aí eu falo de religiões antigas, algumas delas até de repente não existem mais, né? Você percebe que uma das coisas que marca a história das religiões é que os homens primitivos os antigos sempre tiveram medo do que a gente chama de contingência, quer dizer, do acaso. Você está vivendo, de repente, cai uma pedra na sua cabeça. Então, assim, faz parte da nossa experiência humana perceber que não somos nós que estamos dominando o pedaço. Você domina um pedacinho, mas tem sempre uma dimensão gigantesca que você não controla. Os religiosos projetam nessa dimensão divindades que, de alguma forma, podem estar contra ou a favor de você. E aí você faz barganhas para ver se elas ficam mais a seu favor do que contra você. Mas a, a, o fato é de que o, o homem sempre teve medo desse, dessa coisa que, olha, eu não estou no controle. Ou tem alguém, ou não tem ninguém no controle, mas não sou eu que estou no controle. Quando você promete, como na experiência moderna, que o homem pode estar no controle quando ele não está no controle, quando você tem um, uma inflação de ego, como falam os indianos por aí, de que você pode controlar tudo, e aí você tem a eterna repetição da experiência de que não tem o controle, então o sentimento de desequilíbrio é maior ainda. E aí o sentimento de que você achou que ia começar a colher uma vida plena, começa a se despedaçar. A vida nunca é plena.
1: Eu queria falar com você sobre dois medos que acho que são muito, assuntos muito ricos e interessantes. Medos de envelhecer. E o medo da morte, né? Mas antes eu vou tocar aqui mais uma música do da Turma da Motown, gravadora que está fazendo 50 anos. Aí a gente está também fazendo aí uma modesta homenagem. Falar de Motown não dá para não falar do Marvin Gaye, né? Já, já que a gente falou aí de medo de morte e tal, é uma notícia que muita gente já sabe, mas pô, o cara foi assassinado pelo pai a facada, né? É uma história punk aí. A gente separou aquela faixa que também é um clássico dele, é It Through the Grapevine. É uma música totalmente vinculada com a história da Motown. Essa música foi composta pelo Norman Whitfield e pelo Barrett Strong em 66, e essa versão do Marvin Gaye, que é de longe a mais famosa, foi só a terceira versão gravada por artistas da Motown. Então vamos ouvir com a lenda Marvin Gaye aqui o I Heard It Through the Grapevine. Depois a gente volta para saber por que que a turma morre de medo de envelhecer e se pela de medo de morrer. Vamos lá. está no Trip FM. Estamos de volta hoje aqui conversando com o Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor, um cara que conhece muito da questão da existência humana, né? Esse drama, essa coisa complicada e ao mesmo tempo super interessante e divertida. Pondé, vamos falar sobre medo de envelhecimento, É né? um assunto que a gente tem abordado muito nas revistas aí, aqui no rádio, no site... Enfim, todo lugar que a gente está ali procurando pensar, esse assunto vem à tona. Especialmente na revista feminina a TPM, né, que a gente produz aqui, esse assunto ainda fica mais forte. Né? Essa coisa de tentar lutar com todas as armas, lançar mão de todos os recursos para retardar o envelhecimento, os sinais aparentes do envelhecimento e se transformar ali naquela coisa eterna. Né? Queria saber de onde vem também essa loucurinha que em alguns casos se transforma mesmo numa loucura, né? Tem um amigo meu que disse que a mãe dele se transformou numa instalação <risos> e ele não reconheceu, isso é verdade, falou pra mim que se encontrou com ela numa, num shopping, ou sei lá onde, num supermercado, e demorou um tempo, <coughs> precisou olhar bem pra ver se era ou não a mãe dele, né? Então a coisa realmente, em alguns casos, vai extrapolando. De onde vem essa história aí, Ponder?
0: Olha, cara, eu acho o seguinte, eu acho que envelhe o envelhecimento é uma coisa que lembra pra você que você vai morrer. E a gente faz qualquer negócio para não pensar nisso, né? E não pensa nisso o tempo todo. Mas eu acho que a nossa experiência contemporânea tem um quê, assim, a mais, que é o seguinte. Durante muito tempo, a, a sociedade tinha um lugar para essa pessoa idosa. Essa pessoa era aquilo que, por exemplo, você pode chamar, sei lá, como aquele filósofo Walter Benjamin chamava, tinha uma espécie, assim, de lugar do narrador. É aquele que narra a experiência humana. Então, ele recebe o mais jovem ele fala como é que é a vida, ele conta as histórias, o jovem percebe no que ele está contando, quais são os significados das experiências que ele tem, então ele tinha uma função. Com o passar do tempo, primeiro começou a ter muita gente idosa. E aí a gente vai percebendo que, na realidade, nem todo mundo que é idoso sabe alguma coisa. Você pode ter idosos que são super banais, né? que não sabem nada de especial. Depois você tem outras fontes de conhecimento que podem fazer o papel da narração. É claro que essas fontes, computador, televisão, rádio, internet, não tem a relação pessoal. Há uma perda nisso. Não há dúvida. Há uma perda do, da figura do ser humano como alguém ligado com você afetivamente. Então, o que acontece é o seguinte, me parece que ah, ah, o envelhecer perdeu o significado. Você não envelhece, você apodrece. Né? E, e aí, essa luta, na, na, na medida que não tem mais significado, você ser uma pessoa, você não amadureceu, você na realidade apodreceu, eu acho que fica um pouco aquela situação, o sonho da, da mãe é que confundam ela com a filha. Então, o sonho dela é ser loura para sempre. Né? Só que aí tem uma série de problemas, não que a priori eu acho que uma pessoa não deva combater o envelhecimento. Eu não sou daqueles que acham que você tem que pintar o cabelo de branco para parecer inteligente para cacete, não é isso que eu quero dizer. Né? Se bem que eu acho que tem uma variação entre homem e mulher. A grande parte das mulheres ainda acham homens que pintam o cabelo meio besta. Né? Porque a imagem do homem que, que tem traços do envelhecimento ainda não é problemático no mercado do amor A mulher sem dúvida nenhuma sofre muito no mercado do amor Envelhece primeiro, no começo o, o homem parece um bobão No final o risco é que ele pareça filho dela Então eu acho que tudo bem que as mulheres usem os, os, os instrumentos que tem por aí para combater o envelhecimento Agora eu acho que tem sequelas e as pessoas sentem essas sequelas. Por exemplo, imagina se você, o, o teu sonho vai ser igual ao teu filho, o, o recado que você está mandando para o teu filho é que teu filho não tem futuro. Porque se quando ele chegar com 50 e ele quer voltar a ter 20, significa que ele que tem 20 agora não tem para onde ir. Porque quando ele chegar lá, ele vai querer voltar. E se você é uma pessoa de 50 com cabeça de 20, você é um retardado mental na realidade. Então, eu acho que apesar de que... Existe uma, uma, sem dúvida nenhuma, perda de significado do lugar do idoso. Puta, o discurso todo é seja jovem, seja jovem, seja jovem. Né? Então, assim, e tem um outro problema que é o seguinte, com um certo desencaixe das relações, quer dizer, a possibilidade de trocar de parceiro com uma certa maior facilidade e tal, no começo você troca, você está sozinho porque você escolhe, depois você está sozinho porque ninguém te escolhe. Você perde o valor do mercado do amor. Né? Então, eu acho que tem um drama, sem dúvida nenhuma, maior para a experiência do envelhecimento. E quando você tem ferramentas para evitar isso, por que não evitar em alguma medida? Agora, isso não significa que não tenha sequela, você pode ficar com cara de bobo, ou aquele tipo de pessoa que quando rir levanta a perna, entendeu? Quer dizer, você usa tanto recurso que ultrapassa um certo senso de sanidade. Mas eu acho que a, 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 o envelhecimento, de fato, é uma espécie de louca da casa.
1: Você falou no começo do papo, onde é que, que o ser humano é o único bicho que já sabe, né, carrega o peso da morte, carrega
0: o cadáver nas essa costas.
1: noção de que vai morrer, tem essa consciência. né? E acho que em geral lida muito mal com isso. Apesar de que você vê em alguma... isso varia muito de, de cultura para cultura. Né? Você tem é, certas, certos grupos aí que têm um entendimento da morte muito diferente. Me lembro de ter visto cerimônias na Indonésia, por exemplo, em que se festeja quase que uma Sim. uma comemoração da morte, né? Porque eles entendem que você vai mesmo para uma pra uma você sai de um sofrimento e vai para um campo mais razoável e tal. E você tem até esses fundamentalistas, né, que vão para esses atentados suicidas imaginando que vão encontrar, como é que é? 50 virgens. Acho que é mais, hein. 70 virgens. <risos> é, um, um bom Acho lote. Acho que é o um número
0: tipo 72. De qualquer forma é um bom lote. E virgens para sempre, né? <risos>
1: De qualquer forma, é um bom lote de sim, virgens ali sim. prometidas e tal. Quer dizer, e essa história aí? A gente tem mesmo... E outra coisa que eu acho interessante é se você pega as crianças aqui, as pessoas quando passam, sei lá, à frente de um atropelamento, você está morto lá, você vê gente tampando os olhos das crianças, não deixando de ter contato com essa realidade, né? E, e eu já vi, não me lembro nem bem em que lugar da Ásia, lá as pessoas levando as crianças para ver as cerimônias de... É, é, enfim de cremação ou qualquer coisa parecida para ver a morte de perto. De onde vem esse medo todo ocidental aí essa, essa coisa de querer negar a morte inclusive?
0: Olha eu acho que isso daí isso daí tem está bem ligado à experiência moderna, né? Porque toda toda em toda tradição religiosa a morte está ligado a uma coisa assim do tipo um ritual de passagem, né? Você tem rituais que marcam você é uma coisa passou por isso virou outra então, a morte é sempre representação de morre para alguma coisa, nasce, nasce para outra coisa. Isso dentro de estruturas religiosas. Agora, a experiência moderna, e aí não é o cristianismo como fonte, mas assim, é claro que o cristianismo é muito fonte da, da experiência moderna, mas eu digo assim, essa experiência moderna de querer tomar o futuro na mão, né? Tipo, os últimos 300 anos, sei lá, grosso modo, de eu, nós vamos pela ciência mudar o mundo, pela democracia mudar o mundo. Quer dizer, é uma responsabilidade gigantesca. Eu acho que ah, todo mundo que estuda a história da morte percebe que com o passar do tempo, você precisa esconder a morte. Porque uma pessoa que lembra da morte é uma pessoa que pode ficar improdutiva. Né? É uma pessoa que... De repente, não consegue exercer a sua função de agente da felicidade contínua, eterno. Então, você vai ter uma espécie assim, de higienização da morte. As culturas que têm um lugar para a morte, não, não precisa ser necessariamente alguém que goste da morte, mas tem um lugar de significado. Quando você perde esse lugar de significado, quer dizer, a morte só significa que você vai ser comido por lesmas. Né? Agora, o problema, Paulo, é que a morte não é só a morte. A morte é um processo lento. Alguns dizem que começa quando você nasce aqueles mais radicais, né? Então, assim, é um processo que vai se instalando em você aos poucos, à medida que o corpo vai te abandonando. Então, não é só o fato de você ver o cadáver, ou de você fazer tudo para o cara morrer no hospital e alguém tomar conta dele. Mas é a necessidade que você tem de limpar todo o campo visual de qualquer coisa que te lembre a morte. E quando você tem um sistema que roda em cima da eficácia, meu, como o nosso, você tem que ser eficaz o tempo inteiro... Se você deprime, fica triste, né? isso deixa você menos eficaz. Olha, por exemplo, um pouco a história da, do significado do que é ser melancólico, sem entrar no mérito de altos debates científicos, escolas, isso daí. Mas você percebe um pouco da história da melancolia, assim, que durante muito tempo a melancolia significava que você, na realidade, tinha uma percepção da vida assim, mais profunda. Você era um cara meio contemplativo, que olhava as coisas, percebia relações, ficava meio triste... Porque no final você sabe que tudo se perde, sabe? As pessoas desaparecem, você tem frustração, você não consegue controlar a sua vida na mão como você quer. Tem alguns momentos de felicidade, aproveite porque eles passam. E aí, de repente, quando você vê hoje melancolia e depressão, é sempre visto como uma coisa que falta em você. Então você não consegue ser eficaz, assertivo, produtivo. Cara, não existe maior doença do que ser eficaz o tempo inteiro. Experimenta ser 24 horas por dia.
1: O, bom, né, o, o contar do semana passada falou uma coisa que, entre outras coisas interessantes, falou o seguinte, que ele tem uma fórmula para felicidade e que ele, inclusive, não tinha problema nenhum em contar para nós a fórmula da felicidade, que era duas doses de heroína, é, mas que ele falou que dura pouco e causa um
0: certo estrago. Tem muita sequela. <risos>
1: você, o que, que você está achando dessa coisa aí, de uma certa onda que tem, diria, mais forte na mídia uns dois, três anos? Que é dessa perseguição a algum tipo de sensação estável de conforto e prazer que que seria batizada de felicidade? O que, que você acha que tem aí por trás desse movimento?
0: Então, eu acho que o que, que tem por trás desse movimento é um pouco que a gente vem conversando aqui, que é assim é uma 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 experiência cultural que coloca, aposta todas as fichas, o que você pode fazer com o mundo, com a sua vida e com a sociedade. Então, você vai mudar o mundo pela política e sua vida pela psicoterapia, né? Então, assim, ou seja, é um horizonte, assim, onde você tem que realizar o sucesso aqui. Então, acho que o que acontece muito é isso. é Quando você carrega muito o tom de que você tem que ter sucesso, e como esse sucesso não acontece, você tem sucesso profissional, a vida afetiva dá errado. Se você não tiver sucesso profissional, a vida afetiva sempre dá errado. Então, assim, a vida do casal, né? principalmente do ponto de vista masculino, o homem não tem duas opções. Ou ele tem um sucesso profissional ou não tem. Né? As mulheres ainda podem ter algum outro tipo de opção. Talvez um dia acabe, mas ainda não acabou. Então, assim, é, é, o, o quarto do casal, na realidade, acaba sendo uma frente de trabalho. Você tem que ir trabalhar no trabalho e trabalhar em casa. Então, é muito esforço e as pessoas não aguentam. Então, eu acho que à medida em que a mídia vai produzindo todo tipo de artigo e de reflexão, tentando é, meio que ou ajudar as pessoas a lidarem com esses pequenos fracassos, então você traz a filosofia, traz a psicologia. Na realidade, me parece que o bom disso é fazer... Eu acho que isso tem um ganho. É, quando você percebe que se pensa isso há muito tempo, você um pouco relaxa, sabe? Você não é o primeiro ser humano que fracassa, que é abandonado, que é traído, né? Você não é a primeira a primeira pessoa que passa por isso na história. Então eu acho que no fundo isso tem uma, uma vantagem que é o seguinte: você não você não sente só.
1: você que tem passado aí seus anos, seus anos da sua vida mergulhado no, no, no conhecimento, nos livros, na, na filosofia, né, que você conhece a fundo, e etc. Não tem um, uma espécie de angústia que é gerada pelo conhecimento mesmo? quer dizer, Quanto mais você se aprofunda, mais você vê a vastidão daquilo, as portas infinitas que aquilo tem para serem abertas. É, tem uma, uma angústia que vem desse,
0: desse mergulho aí? Acho que sim. Isso é, isso é verdade, tanto de um ponto de vista assim, mais sério, quanto de um ponto de vista, digamos, folclórico. Né? É, ontem eu conversava com com uns alunos que estão hoje estudando, um aluno especificamente que está estudando filosofia, e ela me lembrava uma coisa do tempo de quando eu estava na USP estudando filosofia, que é uma piada que os alunos fazem no primeiro ano, que é assim, sei lá, somos, sei lá, 70, 60. Quem entre nós vai se matar e vai enlouquecer? Então, esse tipo de piada, ela, ela representa bastante isso que você está dizendo, quer dizer, porque o aluno de filosofia é aquele que, sem dúvida nenhuma, lê mais. É o que mais estuda. Né? Dentro da, das áreas de humanas é aquele que... Se você não é um rato de livro, se você não gosta de ler o tempo inteiro, não faça filosofia. Porque se você não lê muito, você vai ser um fracasso. Né? Então, é essa ideia de que sempre tem alguém que se mata ou alguém que enlouquece, fala exatamente de uma experiência um pouco de desmedida. Você vai longe demais. Você acaba sabendo muito, mais do que precisa. Né? Mais do que deve. E aí, nesse um pouco dentro dessa coisa que você sempre acaba sabendo mais do que deve nem tudo que precisa e nunca tudo que precisa você fica meio sabendo mais do que os outros seres humanos mas na realidade você não sabe coisas que ninguém sabe também então às vezes você tem um sentimento de que é um conhecimento que deixa você mais só do que nunca
1: quando é sempre para variar para não perder o costume está escrevendo um livro né vai um livrinho ali só para não perder o,
0: é, o, o embalo né como é que tá que livro é esse então, eu está saindo um livro agora, nesse semestre, pela Edusp que se chama Do Pensamento no Deserto, que é uma coletânea de 11 ensaios, né? que eu percorro vários temas. Tem desde Dostoiévski, Pascal, Kafka, é, biotecnologia, uma série de coisas, pensamento conservador, uma série de coisas. Agora, eu estou entrando numa outra empreitada, que é um livro sobre pós-modernidade. Né? Na realidade, eu tenho dois projetos. Um primeiro é um livro... Dentro de uma coleção da Casa do Saber, que seria, seria um livro que pensa esse momento pós-moderno a partir de coisas como medo, amor, religião, é, desorientação na vida, coisas assim. E uma outra empreitada é um, 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 um outro livro assim, mais pesado, do ponto de vista da, da, do trabalho intelectual mesmo, que é uma reflexão sobre pensamento conservador e tragédia.
1: Bom, eu então, queria te agradecer muito, Aí, o papo foi ótimo. Recomendar para as pessoas que gostaram do papo para irem lá atrás dos livros do Pondé, não só esses que ele mencionou, os novos, mas também os anteriores, né, Pondé? O Homem Insuficiente, Crítica e Profecia, Conhecimento na Desgraça, enfim, entre, entre outros, né? E me diz uma coisa, não é demais, além, bom, a gente pode ler o que você escreve às segundas-feiras na Folha de São Paulo, no site, obviamente, lá da Folha, tem mais algum tipo de, de, de espaço aí que você também está? Você tem algum site, alguma coisa? Não, também? não, não.
0: Não, para leitura, assim, fora do, de livros e assistir cursos e tal, é a folha mesmo. E os cursos trago. na Casa do Saber que você tem feito bastante também, né? Sim, agora eu estou terminando um curso sobre o amor. Genial, Ponder, olha, adorei. Obrigado você.
1: Foi muito legal. Mande as minhas recomendações aos seus alunos de filosofia, que eles continuem mergulhando, que eles não tentem pegar resumão, que não dá certo. <risos> E um super abraço, a gente vai tocar mais uma aqui, é da Motown essa aqui também? Não, uhum. essa da, da Motown também. A gente vai encerrar o papo com o Pondé, com mais uma música então aqui da gravadora norte-americana Motown, que deu uma virada no tipo de música, especialmente na Black Music, né? passou, revolucionou, lançou muita gente boa, e a gente separou aqui o primeiro grande hit da Motown, que foi gravado pelo Barrett Strong, que ficou mais famoso como compositor do que como cantor. E essa música aqui é de 59 Então a gente vai com o Barrett liderando os vocais na música Money That's what I want Vamos lá Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação Paulo Lima, participação excepcional Arthur Veríssimo, coordenação Endrigo Kiri Brás, produção e edição Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente, é só escrever para rádio trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir rádio Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados. Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores. Aqui você pode baixar, no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.
0: Você ouviu Trip FM